0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von
1: Barbaradio. Herzlich
2: willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir über unsere heutige Folge sprechen, die übrigens rasant ist, ähm, haben wir was Wichtiges zu verkünden. Clemens, sag du doch mal.
1: Ja, absolut. Ich meine, erst Mondlandung, dann Erfindung des Internets und jetzt das nächste große Ding. Barbara weckt. Deutschland.
2: Ja, vielleicht wussten es ganz wenige von euch noch nicht. Deswegen sagen wir es euch jetzt. Ich habe ja einen eigenen Radiosender und der heißt passenderweise Radio. Ihr seht schon, hier stimmt einfach alles. Und da gibt es jetzt ab sofort jeden Morgen eine Morning Show fürs ganze Land. Egal ob Flensburg oder Dresden. Ihr hört mich. Und das Tollste ist, ich habe all das, was man braucht für eine Morning Show: Gute Laune, tolle Musik und einen super Co-Moderator. Also, wo auch immer ihr morgens aufsteht, ich stehe quasi schon neben eurem Bett und sage,
1: guten Morgen. Jo. Genau, wie gesagt, Barbara weg Deutschland hört ihr immer montags bis freitags und immer von sechs bis zehn.
2: Also, ich empfehle unbedingt einschalten, dann hört ihr mich, aber noch viel besser, extrem viel gute Musik zum Aufstehen. Und ihr wisst natürlich, ihr kennt mich, der ein oder andere Promi schaut natürlich auch vorbei. Ihr geht einfach auf barbaradio.de oder noch viel einfacher, ihr ladet euch die kostenlose Barbaradio App runter. Ich freue mich auf euch.
1: Jo, haben wir das geklärt und jetzt aber mal ganz dringend zu unserem heutigen Gast, oder? Es wird nämlich etwas seriöser mit Peter Klöppel.
2: Ja, ganz genau. Der Peter Klöppel, der äh, ist eigentlich schon immer da gewesen. So kommt es mir zumindest vor, oder, ja, Clemens? Ja,
1: wobei ich den fast immer nur im Fernsehen erlebe. Sonst man sieht ja auch nicht in Talkshows und so. Nee. Und dass der heute hier war, war erstmal der Beweis, wow, den ja. gibt auch in echt. Der, ja. der, der existiert auch außerhalb dieses Nachrichtenstudios. Und der existiert
2: auch untenrum. Darüber <lacht> haben wir nämlich auch ganz viel gesprochen, weil man ja diese ganzen Nachrichtenleute ja. immer nur oben rum kennt. Stimmt. Aber er hat auch einen untenrum. Mhm. Und das lässt sich sehen, ja. äh, hat er zumindest gesagt. <lacht> nein. Das würde jetzt das Gespräch in eine völlig falsche Richtung äh, drücken. Ja. Äh, wir haben uns sehr seriös äh, genau. unterhalten. Uh, er hat eine Einladung ausgesprochen, dass ich ihn demnächst mal im Sender in äh, Köln besuchen mhm. soll. Weil äh, ich bin ja nie bei, ich, ich arbeite ja für RTL, ja. aber ich bin nie in diesem Haus. Und ich möchte auch einmal mit Ulrike von der Grüben und Frau Geludowich in die Kantine gehen. Dann
1: nehm die Einladung an und mach das demnächst. Ist doch super. Das mache ich.
2: Vielleicht ja. bin ich jetzt mal für ein paar Wochen weg. Aber jetzt hören wir erstmal rein in das lustige Gespräch mit Peter Klöppel, mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, heute Morgen habe ich meiner Mutter gesagt, der Peter Klöppel kommt heute zu mir ins Gespräch. Und hat meine Mutter gesagt, reiß dich zusammen, das ist ein intelligenter Mann. Und so ist es. Peter Klöppel ist bei uns.
0: So. Schönen Gruß an die Mutter.
2: <lacht> ja, ich glaube, meine Mutter hat manchmal immer noch Angst, vielleicht, dass mir bei der falschen Person irgendwie die falsche Bemerkung rausrutscht.
0: Oh je. was könnte das denn jetzt sein?
2: Ja, bei dir, ich glaube, du bist einfach so ein formell sachlich besetzter Typ. Ach so. Darf ich dich überhaupt duzen?
0: Ja, ja, wir duzen uns <lacht> gegenseitig. Wir sind ja, ja eben. zwar nicht ein Alter, weil du bist ja deutlich, deutlich jünger als ich, aber wir duzen. Ja,
2: ja. ich bin eine ganz andere Generation. Ja. Wir können eigentlich fast so ein Generation Talk, weißt du, ja. so äh, miteinander führen. Ich bin fast so eine Zwischengeneration zwischen dir und deiner Tochter ja letztendlich. Ja, ich bin
0: ja ein Boomer. Also ja, genau. Und meine Tochter ist eher so Gen Z, aber so ganz knapp davor.
2: Gen Z? Gen, oder Generation
0: Z Gen oder wie man das heute Also ja, okay. Gen Z, Gen Z. Und was
2: bin ich dann? Ich bin 1974 geboren. Ist was so ist, wie heißt man da? Ich bin Generation Golf. Spät. Spät das, Ich finde, das klingt, das klingt <lacht> auch Generation so, als würde es auf den Rest schön. meines Lebens passen. <lacht> <lacht> in Generation Golf hießen wir doch irgendwie, aber das ist nicht international genug, das versteht man nicht in, in, in Südkorea.
0: Nee, ähm, und Generation, ja doch, das war ja, Florian Illis hat das geschrieben, nicht? Ne? und das ging irgendwie so um diese 80er Jahre, wo man irgendwie total entspannt am Samstagabend erst in die Badewanne und dann aufs Sofa stieg und sich dann wetten das anguckte. Und dann war ich glaube, alles das, gut, war,
2: ne? das war wirklich so ein bisschen der... Wie du wirklich völlig richtig sagst, dass der Kernsatz aus diesem Buch häufig zitiert, ne? im Bademantel Nutella-Brot essen dürfen, Thomas Gottschalk anschauen. Ähm, ja, das gibt es wirklich nicht mehr und das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber manchmal denke ich mir, so schlecht war das gar nicht.
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe äh, ganz wenig nur Wetten, das geguckt. Also das war jetzt nicht so mein Abendablauf am Sonntag, aber am Samstag, aber so schlecht war das wirklich nicht. Also ich meine, das war eine gewisse Sicherheit, da wusste man genau, was auf einen zukommt. Man wusste, nach drei, dreieinhalb Stunden spätestens ist Thomas Gottschalk durch. Das ist ja heute auch nicht mehr so unbedingt garantiert. Und, nee. ähm, und dann konnte man beruhigt ins Bett gehen, den Sonntag auf sich zukommen lassen dann am Montag wieder in die Schule wackeln.
2: Und man wusste, äh, wenn man am Montag in der Schule ist und dann mit den Leuten redet, dass alle äh, gesehen haben, dass Status Quo aufgetreten ist. Weil die waren, glaube ich, immer, wenn Thomas Gottschalk ja, moderiert genau. hat die Dire Straits <lacht> und am Ende kam noch Tina Turner.
0: Kamala Anderson <lacht> saß auf dem Sofa. <lacht> Ganz genau.
2: Aber die saß halt nur bei Thomas Gottschalk ja. auf dem Sofa. Heute, weißt du, wenn ich 40.000 Dollar bezahle, kommt Pamela Anderson auch auf mein Sofa. Weißt du, oh. da, das hat sich irgendwie verändert. Aber
0: die muss ja dann immer schnell weg, weil das Flugzeug ja dann geht, nicht?
2: Ja, und wenn wir, sagen wir mal, wir Na, zahlen 50.000 Dollar, dann bleibt sie nämlich den ganzen Abend.
0: Wow. Ja. Okay. Ja. Hat sich ja doch irgendwie gelohnt mit der Generation Golf. Also für Pamela Anderson zumindest.
2: Hast du, äh, hast du Pamela Anderson oder ähnlich bekannte Iter ähm, Amerikaner mal persönlich getroffen? Was ist der bekannteste Mensch, der dir je über den Weg gelaufen
0: ist? Herr Barack Obama.
2: Oh, sticht, würde ich sagen.
0: Fand ich jetzt auch schon ziemlich cool. Genau, war leider auch schnell vorbei, also so nach 20, 25 Minuten. Wir haben ein Interview geführt, das dauerte so eine knappe Viertelstunde. Ein bisschen Smalltalk vorne, ein bisschen Smalltalk hinten. Ich hätte noch mhm. gerne ein bisschen mehr Zeit mit ihm gehabt, aber er muss zum nächsten Interview. Und
2: du bist ja immer inhaltlich interessiert, ich würde mich so also wahnsinnig gerne mal, also über Politik und Obamacare und so, alles gut und schön, das könntest du dann machen und dann würde ich kommen und würde mich mit äh, Obama über die logistisch ähm, technischen Sachen unterhalten, weil mich ja. interessiert an diesen Leuten immer, genauso wie an, auch an Angela Merkel, wie schaffen die das, wie viel schlafen die, wann stehen die auf, wann lesen die das alles, fühlen die sich jemals unsicher, haben die Angst, Angela Fehler zu machen, diese ganzen Sachen, Angela das interessiert mich nämlich immer so.
0: Ja, man kann sich es aber so ein bisschen vorstellen, weil die haben komplett die gleichen Probleme wie wir, nur die Logistik ist ein bisschen einfacher. Also,
2: meinst du, der hat auch dicke Oberschenkel?
0: Das kann durchaus sein. Also, das weiß ich jetzt nicht auch. Wir haben ja nicht alle dicke Oberschenkel. Aber, äh, nur
2: ich meinst du, oder wie?
0: <lacht> ich Ja, vielleicht auch. Wer weiß. Man sieht es ja Gott sei Dank beides nicht. Ähm, also auch die kämpfen mit Zeitproblemen. Auch die kämpfen mit Schlaflosigkeit. Auch die haben manchmal Stress zu Hause. Auch bei denen sind die Kinder nicht immer so friedlich und brav, wie man sich das wünscht. Also ich glaube, die haben in Teilen haben die ein ganz, ganz ähnliches Leben. Aber wenn sie halt von Punkt A nach Punkt B wollen, geht es ein bisschen einfacher. Die müssen dann nicht auf ein Taxi warten, sondern da steht da ja die schwarze Limousine. Problem dabei ist dann allerdings nur, die können nicht spontan entscheiden. Ich will jetzt gerade mal von hier nach dort, sondern das muss einen Tag vorher angemeldet sein. Weil dann muss die Sicherheit durch und mit Hunden und was da alles zugehört.
2: Also ich habe ein sehr lustiges Interview mal mit Bill Clinton gehört. Und da sagte er, ähm, als er nicht mehr Präsident war, waren zwei Dinge besonders hart für ihn. Zum einen, die Leute klatschen nicht mehr und stehen auf, wenn er den Raum betritt. Ja. Und zum zweiten, er musste wieder eben ganz normal in normalen Flugzeugen fliegen und ja. konnte nicht in seine Air Force One. Ja. Und äh, da glaube ich, das ist ein harter Aufschlag in der Realität.
0: Ja, und wenn auch keiner mehr über die Witze lacht, die man so reißt. Oder nur noch über jeden Zweiten oder über jeden Dritten. Sonst ist es ja immer mhm. so, wenn man irgendwie so richtig, also wichtig ist, jeder... Halbsatz, den man versucht, irgendwie witzig rüberzubringen, alle sofort schallendes Gelächter und in der Situation so, Wüste, <lacht> ja, okay, war jetzt ein guter Versuch, aber lassen wir uns was anderes reden. Ja, das ist,
2: Du bringst mich da auf eine Idee, weil bei mir hier im Team lachen alle immer wahnsinnig laut, wenn ich, äh, äh, wenn ich, wenn ich rede. Sollte jetzt ist die Benken große geben. Frage, bin ich schon so weit oben, dass man Angst hat, nicht zu lachen? Ja, ich, ich glaube, da,
0: da bist du nah dran.
2: <lacht> ich habe ja sehr viel mit Günther Jauch zu tun, der immer nicht klagt, kann man jetzt nicht sagen, aber der zumindestens doch irgendwie moniert manchmal und anmerkt, dass seine Familie sehr wenig Anteil an seinem äh, medialen Erfolg nimmt und man eher dadurch gestört ist, dass er permanent auf der Bildfläche auftaucht. Ist es ist bei dir ähnlich?
0: Ach, die nehmen das irgendwie hin und kriegen es ja auch nicht mehr so richtig viel mit. Also unsere Tochter lebt ja in den USA, also die bekommt von meinem Medial-Schaffen jetzt nur noch dann was mit, wenn ich was davon erzähle. Äh, meine Frau guckt jetzt ja abends die Nachrichten, aber die weiß, das ist mein Job und das gehört dann dazu. Äh, alles andere ist auch nicht so richtig bedeutend und wichtig. Also wichtiger ist, dass ich tatsächlich persönlich zu Hause bin und äh, beim Abendessen am Tisch sitze und nicht irgendwo, ich weiß nicht in einem Flugzeug oder im ICE feststecke oder keine Ahnung, sondern dass ich auch tatsächlich da bin. Und das ist das, was auch wirklich zählt.
2: Aber das wird genau knapp mit dem Abendessen. Da hättest du dir mal äh anderen, also dann machst du entweder musst du um 11 Uhr ran oder halt um ja, mach, ja. mach doch irgendwie 16 Uhr oder so, dann bist du sicher zu Hause.
0: Ja, aber es ist selbstgewähltes Schicksal. Augen auf ja. bei der Berufswahl. Und ich wusste, meine Sendung ist halt immer dann so gegen 19.15 Uhr erst zu Ende. Und ich bin dann erst um 20 Uhr oder 20.15 Uhr zu Hause. Ja, das Abendessen ist dann manchmal spät. Aber man kann ja trotzdem gemeinsam am Tisch sitzen. Und auch wenn ich der Einzige bin, der dann mampft. Aber ich bin Die anderen da. sind schon satt. Die ja, haben ja schon, hab schon um 19 gemacht. Uhr gegessen.
2: Genau. Ja, genau. Gibt es äh, richtig gute ähm, und auch schlechte Sendungen an de also deiner, deine Leistung, jetzt sage ich jetzt mal, auf deine Leistung bezogen? Kommst du manchmal nach Hause und sagst, heute habe ich mich, war ich unkonzentriert, ich war fahrig, ich habe mich ständig ver ver versprochen? Gibt es sowas?
0: Gibt es manchmal, aber Gott sei Dank nicht so oft. Da spielt ja dann die Routine auch eine gewisse Rolle, dass man äh, einigermaßen weiß, wie man auch mit unkonzentrierten Momenten umgeht und sich dann doch wieder fängt. Die Sendung ist ja auch nur 20 Minuten oder 25 Minuten lang. Stimmt. Das ist ja nicht so wie am Samstagabend die großen Shows, wo man dann so… Ein Gut,
2: dass du es dass ne? von alleine sagst, sonst hätte ja, noch mal ich es jetzt nochmal irgendwie reinwerfen müssen.
0: Ja, ich es ehrlich gesagt immer da drei Stunden, vier Stunden bei der Stange zu bleiben. Fünf, fünf, fünf Stunden. Okay, ja. teilweise. Und dann am Ende noch in irgendeiner Wand zu hängen, äh, wo man ja. dann eventuell runterplumpst. Also das habe ich alles nicht. Ich habe meinen, meinen festen Platz. Ich weiß, mit wem ich da zu tun habe. Also es gibt selten Sendungen, aus denen ich rausgehe und sage, oh, das war jetzt ein echter Mist. Äh, also, Aber es gibt auch selten Sendungen, wo ich raus sage, das war jetzt so der Hammer. Heute war ich, ich großartig. Kommst du Nein, nach Hause? Nee.
2: Carol, heute war ich richtig <lacht> gut. Du hättest mich sehen sollen.
0: <lacht> <lacht> das hast du warst wie immer. Ähm, also, nee, das ist auch das, was mich so ein bisschen beruhigt und ja dann auch so lange diesen Job machen lässt, dass ich das Gefühl habe: ja, ich habe da so einen Job, der am Ende des Tages mit einer Sendung auch tatsächlich beendet wird. Da muss ich konzentriert sein und. Das kriege ich irgendwie auch
2: hin. Ja, das sollten wir vielleicht jetzt noch mal ganz kurz den Leuten sagen, du weißt ja, diese jungen Dinger. wenn es mal mit dem Influenzen nicht mehr funktioniert, <lacht> werde ich der Nachrichtenmann Mach's oder die Nachrichtenfrau Nachrichten, von RTL. Genau. Ja, genau. Irgendwas mit Nachrichten. Also das bedeutet, der Tag geht natürlich schon ein bisschen früher los als als Viertel vor sieben, äh, sondern äh, wann, wann ja, genau?
0: also... Dann schon auch um sieben im Endeffekt morgens, wenn ich wach werde, ist natürlich. Ach, jetzt hör doch auf. Ja. Die
2: nutzen dich doch aus dabei, RTL. Naja,
0: das ist ja auch ein bisschen Spaß und Freude. Also, ich meine, wenn ich mich morgens um sieben, viertel nach sieben an mein iPad setze und anfange Zeitungen zu lesen und so, das ist ja jetzt keine Arbeit. Das heißt, gehört Nein. ja irgendwie zum entspannt in den Tag gleiten dazu. Aber es ist Teil der Arbeit. Das heißt, also, ja, um viertel um nach sieben ist schon im Prinzip ja schon der erste, die erste Ladung Journalismus bei mir im Koppe. Aber im Büro bin ich erst so ab. Viertel nach zehn, halb elf, hm. sowas um den Dreh. Also der Tag okay. hat dann so für mich ja trotzdem neun Stunden oder neuneinhalb Stunden. Ja, klar. Aber es
2: also die erste Konferenz bedeutet ja, ist die erste von mehreren Konferenzen, wo sich die, die Themen des Tages immer mehr verdichten.
0: Die allererste Konferenz beginnt für mich sogar schon um 9.25 Uhr, weil wir dann mit unserem Politikressort äh, oder die sprechen ganz besonders mit sich, ich höre zu. Und wenn ich ein Thema habe, das mir am Herzen liegt, schalte ich mich dann rein. Also da fangen wir schon an, über die Themen zu reden. Um 10 Uhr ist dann die nächste. Das sind aber Schaltkonferenzen, die kann ich quasi auf Von der Fahrt nie im Auto dann machen. Also mhm. da wähle ich mich dann auf der Autobahn ein und höre dann einfach zu. Ich muss ja nicht da in der Kamera gucken. Und bin dann so um Viertel nach zehn, wenn ich hier im Büro ankomme, schon mal durch zwei Konferenzen durch und Viertel vor elf dann tatsächlich die nächste. Und da wird dann sehr viel genauer festgelegt, was alles an Themen da ist. Also jetzt nicht nur Politik, sondern auch die ganzen anderen Themen.
2: Und dann, auch, dass du so Minuten genau arbeitest, finde ich ganz toll. Bei mir ist immer so die volle Stunde. Also sagen wir mal, wenn <lacht> einer sagt, komm um neun, dann äh, bin ich gegen halb zehn sicher dann, ziemlich sicher da. <lacht> ja. Und dann gegen zehn auch einsatzbereit, <lacht> weil dann muss man nochmal kurz was essen und so. Aber wenn da um 9.25 Uhr bei dir irgendwas, also so Minuten minutengenaue Abrechnung, das finde ich fantastisch. Da, da ist, muss ich noch hinkommen. Das
0: ist aber auch so richtig erst durch diese ganzen Zoom und Teams und ich weiß nicht, was Calls zustande gekommen weil früher war das bei uns auch so, also dann war die Konferenz um elf oder sowas. Naja, dann ist man halt um zwei Minuten nach elf da gewesen oder so. Und dann hat hm. man noch einen Kaffee getan, ein bisschen gequatscht und so. Jetzt, Punkt, 9.25 Uhr, machst BUFF und jemand sagt, guten Morgen und hier sind unsere Themen. Und man unterwirft hm. sich da ein wenig diesem Diktat der Online-Konferenzen. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch nicht schlecht, weil dann kann man tatsächlich den Tag ganz gut
2: durchtacken. Ja, fantastisch. Ähm, äh, möchtest du wieder zurück zum alten? auch mal um zwei nach elf in die Cafeteria gehen, noch mal kurz und um fünf nach dann in die Konferenz ja. zurück? Oder hast du das schätzen gelernt?
0: Also ich habe es auf der einen Seite schätzen und gleichzeitig hassen gelernt. Ähm, äh, schätzen, weil es ist tatsächlich ja ein gutes Strukturvorbild für den Tag und ich mag es auf der anderen Seite auch nicht so sehr, weil ich meine, jetzt reden wir zur zweiten miteinander. Das ist ganz schön, da guckt man sich an. Aber auf diesen anderen Konferenzen sind dann halt 16 Kacheln, auf denen 16 kleine Bildchen mit Menschen sind, die man alle zwar kennt, aber mit denen man so ganz schnell nicht interagieren kann. Also nicht mal schnell irgendwie einen Witz machen, sondern das ist, oh jetzt macht der wieder seine blöden Witze und alle müssen zuhören. Also das ist dann schade, da fehlt mir so ein bisschen so das Soziale an Wärme. Aber egal, also, wir kommen ja zusammen. Ich
2: habe festgestellt, es gibt so ein System, ich habe sehr wenige diese Konferenz, dieser Konferenzen gemacht, weil bei mir leider immer noch physische Anwesenheit irgendwie bitte, bitte. erforderlich ist in meiner Arbeit. Also das heißt, ich habe, ich habe noch nicht mal einen Computer, um ehrlich zu sein. Also ich habe irgendwo einen, aber ich finde ihn nicht mehr und ich weiß nicht genau, wo ich ihn hingelegt habe. Also das heißt, ich, ich kann wirklich gar nichts. Ja. Und ähm, ich habe ich aber festgestellt, nicht. in diesen Systemen, wer redet, wird groß, äh, die, wird die Kachel groß. Stimmt. Ja. So. Und da kannst du dir ungefähr vorstellen, mal wie das läuft.
0: Heute kommt wieder die große Kachel aus Berlin. Und zwar ganz ich lang bin große, die große Kachel. Kachel.
2: Ich rede, also bin ich groß. Das habe ich sofort verstanden, auch wenn ich sonst von Technik nicht viel mitgekriegt habe. Und, ähm, und dann macht es auch Spaß irgendwie. Ja, dann ist es,
0: okay. ja, genau, weil dann kann sich auch keiner so richtig einklinken. Weil wenn man dann erstmal den Lautsprecher auf seiner Seite hat und die Kachel gleichzeitig, ja, ist der Tag doch eigentlich schon, hat schon gut angefangen. Oh, genau.
2: Oh, das ist herrlich. Weißt du, dass ich noch niemals bei, beim RTL, wie wir immer zärtlich sagen, ähm, im Haus war? Weil ja alle immer denken, wir alle, die wir bei RTL moderieren oder irgendwas machen, dass wir uns ständig im Büro auf dem Gang sehen und uns dann vielleicht sogar, ja, keine Ahnung, in der Zeit, Kantine ich treffen. Mal, ja, und so. ja
0: ich, ich, ich dachte auch, ich treffe dich mal hier irgendwie. Also wir sind ja hier in Köln Gern, ja. äh, auf der rechten Rheinseite äh, und haben ein wunderschönes Gebäude mit viel Platz und mit vielen Konferenzen und Kaffee und ich weiß nicht was. Also äh, wo, wo bist
2: du? Ich frage mich auch, wo bleibt auch die Einladung, weißt du? Ich bin ja eine tragende Stütze, also zumindest ein dicker Pfeiler, sagen wir mal so, der RTL-Unterhaltung. Und bisher ist noch keine Einladung äh, angekommen.
0: Dann mache ich das jetzt. Also äh, Peter, ich komme. Ja, das würde mich nicht nur sehr freuen, sondern das würde mich auch ehren. Äh, und ähm, dann trinken wir äh, einen Kaffee tatsächlich auch persönlich miteinander. Ich wäre ja sonst gerne auch nach Berlin gekommen. Jetzt müssen wir das irgendwie telefonisch oder zoomig oder teamsig machen oder was auch immer. Aber dann machen ja. wir das mal hier und dann kann ich dich mal hier im Gebäude so ein bisschen rumführen und dann kannst du auch mal sehen, wo wir hier so unsere Nachrichten machen. Und alle werden sich brutalst, brutalst freuen, dich auch mal kennenzulernen.
2: Dann sehe ich dich mal laufen. Ja. Du kannst ja angeblich richtig, also du kannst ja richtig gehen. Also du kannst dich bewegen, du kannst die Arme so äh, schlenkern. Nur <lacht> <lacht>
0: Ich kann noch die Beine schlenkern und ja, die das Füße ist doch zappeln.
2: Das hat ja noch nie jemand so richtig gesehen. Also ja. nur drei Schritte. Aber so richtig laufen haben wir dich noch nie gesehen. Ja, ja,
0: aber ich habe einen Unterkörper. Es hängt alles zusammen. Es funktioniert auch. Es funktioniert das, auch ganz gut. Äh,
2: interessiert mich. Ja. Das geht gut zu machen. Alles funktioniert noch bei ihm, hat er gesagt. Genau. Und das Super, Peter. Ja. Die Info haben wir. Ich werde das hier im Büro vertreiben. Siehst du jeden Tag, Frau ludowig
0: Wenn ich hier bin, sehe ich sie fast jeden Tag ja und wir treffen uns fast immer in der Maske weil wir haben so ein bisschen äh, überlappende Maskenzeiten wie man so schön sagt das heißt ich komme so um viertel nach fünf mhm. äh, und sie kommt so von fünf bis halb sechs oder sowas oder drei fünf. die geht sechs. nur eine halbe Stunde in ja, die Maske oder ich weiß es nicht vielleicht ist es ja. auch eine dreiviertel Stunde also auf jeden Fall da treffen wir uns immer und da reden wir dann immer wieder mal so zehn Minütchen oder sowas und ich, ich lobe sie immer für ihren mördermäßigen Zeiteinsatz, den sie leistet, was die alle macht, das ist unfassbar. Ja. Ich kenne niemanden, ich der so viel arbeitet wie Frau Gude, mhm. die macht ja dann nicht nur exklusiv, das ist ja im Endeffekt noch der kleinste Teil ihres Tages, die macht ja dann noch die ganzen Aftershow-Partys bei Let's Dance und ich weiß nicht, wo. Ja. Und macht, also, es ist unfassbar. ich
2: Du, die hat letztens, glaube ich, die die Krönung da äh, moderiert, irgendwie sieben Stunden live. Und danach ist sie noch zu, denn sie wissen nicht, was passiert, ja, ja. gekommen und hat da auch noch zwei Spiele. Da habe ich sie gesagt, sag mal, ja. Frauke, alles okay bei dir? Ja, nö, hm, und so. Die ist auch immer gut drauf. <lacht> ja, dann genau. hat sie gesagt, jetzt ziehe ich aber mal die Schuhe aus. <lacht> und, und dann ist sie so barfuß irgendwie aus dem Studio ge, also, getänzelt das, das
0: ist mir ein völliges Rätsel, wo sie die Energie hernimmt, aber sie hat sie. Und jetzt macht sie ja auch noch richtig intensiv Fitness. Lustigerweise auch mit einem Coach, den ich ganz gut kenne, weil ich auch mit dem schon seit zehn Jahren irgendwie durch die Bergparks hier laufe. Mhm. Und der macht sie fit und hält sie wach oder sie ihn oder ich weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall <lacht> unglaublich. Ja.
2: Ähm, bevor wir über deine körperliche Fitness äh, sprechen, das wird einen ganz großen Teil. Dieses, Funktioniert alles. <lacht> Diese Interviews einnehmen. Hat man dich je versucht aus der aus der Information in die Unterhaltung zu ziehen?
0: Also, es gab immer wieder mal Ansätze zu sagen, pass mal auf, es gibt da eine Sendung, das könnten wir uns vorstellen, dass du das auch machst. Also jetzt nicht nur, sondern auch. Also der Erste, der das so richtig versucht hat und der dann auch nach einem Jahr an mir rumgraben erfolgreich war, war Rudi Karell. Der rief mich irgendwann 1995, also wir ahnen, es ist furchtbar lange her, rief der mich an und sagte zu mir, und ich werde ihn jetzt nicht versuchen zu imitieren, Peter, es gibt in den Niederlanden ein News Quiz. Das machen die immer am Ende des Jahres. Und da werden Leute eingeladen und die werden über die Nachrichtenereignisse des Jahres interviewt oder beziehungsweise befragt, quizmäßig. Ja. Und das macht da ein Nachrichtenmoderator und ich könnte mir gut vorstellen, dass du das hier in Deutschland bei RTL auch machst. Und ich habe gesagt, nee, äh, Herr Karel und dann irgendwann waren wir da auch bei Rudi. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, so Showtreppe und so. Ach, vergiss die Showtreppe. und Scheißegal. Versuch direkt drüber nach. Irgendwann habe ich dann auch gesagt, okay, wir machen das. Und dann habe ich drei Jahre lang, das war so 96, 97, 98, habe ich dieses News-Quiz gemacht hier bei RTL. Das Nachrichtenquiz nannte sich das. Das war eigentlich auch sehr erfolgreich. Und ähm, dann war es aber auch gut. Und ich habe mir danach gesagt, dieser Ausflug war wichtig und auch lehrreich. Aber auch lehrreich insofern, dass ich gemerkt habe, es ist nichts für mich. Okay. Ich werde irgendwie brutal nervös, wenn, wenn so ganz viele Menschen dann vor mir stehen und mich mit großen Augen angucken und und irgendwie ich an mich selber auch die Erwartung habe, du musst jetzt irgendwie total super spontan und lustig und alles Mögliche sein. Und das bin ich alles mhm. nicht. Und dann dachte ich mir, nee, komm lieber, Schuster, zurück zu deinen Leisten, Nachrichtenstudio, kannst und äh, guck lieber, dass du irgendwas mit Journalismus machst. Und da kamen dann halt noch zusätzliche Formate, aber so richtige Unterhaltungsformate äh, waren danach eigentlich keine mehr.
2: Keine mehr. Weißt du, das ist dieses Quiz, von dem du jetzt sprichst, nachdem du das aufgegeben hast bei ATL, lief das ja jetzt, ich glaube, keine Ahnung, fast 20 Jahre sehr erfolgreich oh. in der ARD, Bäh, äh, mit Herrn Jauch, mit mir und mit anderen, äh, in diesem Ratepanel, moderiert von Frank Blasberg. So. Ja. Und der hat ja jetzt aufgehört Aha. und da suchen sie jetzt einen neuen. Vielleicht kannst du dich da jetzt nochmal ah. ins Spiel bringen. Bäh, Aber du bist raus. Nee, ich ich merke ja, ja. nee, nee,
0: das. Du bist raus. Ich habe das versucht, gesehen, gemacht war froh, dass ich es gemacht habe, weil dann kann ich wenigstens sagen, okay, ich ich kann mir jetzt nicht vorwerfen, ich hätte eine nee. mördermäßige Chance verpasst. Mein Gott, das ja. ist alles an Na mir ja. vorbei, ist alles gut.
2: Könnte man dich nachts wecken? Also, mich kannst du wirklich nachts wecken und sagen, Barbara, äh, wach werden. Du da draußen stehen 5000 Leute vor der Tür. Kannst du einmal kurz rausgehen und eine Kleinigkeit sagen? Äh, du, die freuen sich so. Dann, ich bin ja wirklich, also, mir kannst du ein Mikrofon in die Hand drücken und ich würde rausgehen und ich bin da völlig schmerzfrei. Bist du auch gut vor großen Menschenmassen live mit Mikrofon?
0: Nee, weil ich das auch ganz selten mache. Und, ja, und, und jedes Mal habe ich so das Gefühl, nee, das können andere so viel besser. Ich bewundere das ja total. Also, wie du das Machst oder auch wie du hast ich, Günther ja auch das machen, wie die da, also nicht nur von der Länge her, sondern auch von der Qualität her einfach tolle Sendungen abliefern, bei denen ich immer denke, was haben die gegessen vorher, dass die das so toll hinkriegen oder getrunken oder ich weiß nicht was, keine Ahnung. Aber von uns drei trinkt keiner und was, kann
2: ich dir sagen. Ja, außer Cocktails
0: habe ich jetzt neulich gesehen, aber die ja, waren die ja alkoholfrei. Sind immer alkoholfrei oder oder <lacht> immer das nee, also das, das kann ich nicht, wäre ich auch nicht und und muss ich ja auch, Gott sei Dank nicht. Und ähm, nee, also ja, wenn man mich wecken würde und fragen würde, nachts um 3 Uhr, wie sieht das Wahlsystem in den USA aus, das bekäme ich hin. Oder weiß ich nicht, wie wird der Bundespräsident gewählt. Aber jetzt, wenn da 5000 Leute bei uns vor der Tür stünden, ich glaube nicht, dass ich da so richtig. Ja, ist ja auch noch nie vorgekommen. Werde. Bei dir auch nicht. Ja.
2: Ähm, bei mir stehen schon häufig sehr viele Leute vor der Tür. Ja, Nein, ja. niemand steht vor der Tür und ich muss auch nicht nachts geweckt werden. Ich habe auch noch nie einen Auftritt verpennt. Aber ich, ich, ich habe keine. Ich merke wirklich, dass man dann irgendwann und das ist ja bei dir in deinem Bereich auch so. Du gehst dann natürlich auch mit relativ niedrigem Puls ähm, in deine Sendung und du weißt, ähm, was zu tun ist. Und so ist bei mir auch. Wenn ich selbst entscheiden kann, was ich mache, dann kann ich die Stimmung der Leute aufnehmen und dann so. Aber wenn man mir jetzt irgendwas in die Hand gäbe, was nicht also was außerhalb meiner Stimme ist, sondern ich müsste ein Instrument spielen oder irgendwas vorführen oder so oder am Ende noch irgendwas mit Sport, weil dann wäre ich auch wahnsinnig aufgeregt.
0: Ja und das ist ja im Endeffekt ja gespiegelt auf das, was ich mache, genau das Gleiche. Also ich ja. das, was ich da vortrage, haben wir ja auch selber, habe ich auch selber geschrieben oder redigiert oder was auch immer damit gemacht. Also auf jeden Fall, ich weiß genau, worüber ich da rede. Ähm, ich sprach mich zwei Stunden später, worüber hast du eigentlich vorhin geredet. Da wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil das ist mir dann auch schon wieder aus dem einen Kästchen rausgeplumpst, wo ich es mhm. vorher zwar reingesteckt habe, aber ich muss das Kästchen halt freimachen für den nächsten Tag, weil ja dann wieder was Neues reinpumpt. Also ja. so gesehen, mh, ja. Ganz
2: normaler Mann, würde ich sagen. Ein ganz sagen, normaler ja. Mann. Völlig, ja. völlig Kommt abends aus der Arbeit und wie war, äh, ich kann ja leider Keine gar Art nichts <lacht> mehr sagen, aber es war wahnsinnig anstrengend. Ich bin müde, ich muss mich hinlegen.
0: <lacht> Füße hoch und wie viele,
2: wie viele Menschen denken eigentlich, dass du mit Ulrike von der Gröben verheiratet bist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wüsste ich jetzt nicht, aber ich werde doch immer wieder mal darauf angesprochen. Äh, und ich sage immer, ja, das ist meine, meine Arbeitsehefrau. <lacht> Ähm, Ihre Frau. Bei, der Arbeit, bei der Arbeit sind wir quasi zusammen, ähm, aber das sind ja dann auch nur die paar Minuten, die wir zusammen verbringen, aber ähm, die meisten wissen schon auch, dass wir irgendwie mehr so eine Art Fernbeziehung führen.
2: Okay, ja, so wie bei Hubertus Meyer burkhardt und mir. Wir sind, wir sind auch nicht zusammen. Wobei man mir mit ja auch immer eine Affäre äh, andichtet seit seit vielen Jahren. Und jetzt bald geben wir dem, dem Druck auch nach, dem öffentlichen. Weißt sag du jetzt? Bescheid, ist es kurz dann sage ich
0: Frau Die kann dann hinterher mit euch beiden reden und dann ja. vielleicht so auch therapeutisch. Oder keine Ahnung. Nein, Nein, da muss
2: doch nicht therapiert werden. Wenn ich mit mir auch zusammen bin, mache ich alles gleich noch mit.
0: So. Ja, klar. Okay. ich jetzt untersetzt.
2: Nee, nee, das mache ich alles. Das mache ich alles. Äh, alles im Preis mit drin. Ähm, aber du hast doch mit der Ulrike, habe ich gelesen. ihr wart doch, wart, Habt ihr seid ihr nicht beide den gleichen Marathon gelaufen? Ja,
0: was wir gemeinsam haben, ist eine große Begeisterung für Sport. Also sie macht es ja beruflich. Ich mache es nur quasi hobbymäßig. Äh, irgendwann in den späten 90er Jahren, als, wir, als unser Kind so drei, vier Jahre alt war und ich dann doch irgendwie zu Hause tatsächlich mehr so Füße hoch und schönes Baguette abends und ein Gläschen Wein dann gewichtsmäßig auf einmal so zunahm, dass ich mir sagte, wenn das so weitergeht, bin ich dann in fünf Jahren mhm. bei deutlich über 100 Kilo. Habe ich gesagt, ich fange an zu laufen. Sie lief sowieso schon und dann haben wir uns immer so ein bisschen abgesprochen. Wir sind aber nie zusammen laufen gewesen. Bis dann irgendwann mal ich so weit war mit meinem Training, dass ich gesagt habe, jetzt, ich glaube, ich könnte mal einen Halbmarathon laufen. Und dann sind wir zusammen und auch noch mit unserem damaligen Chefredakteurskollegen Halbmarathon gelaufen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, jetzt versuchen wir auch mal einen Marathon zusammen zu machen. Bei der Vorbereitung sind wir zweimal, einmal irgendwie irgendwie hier in Köln gelaufen und dann waren wir zusammen in New York und sind tatsächlich bei äh, New York, New York über die Beresano-Brücke gelaufen und haben gegenseitig uns in die Augen geblickt und hatten beide Tränen in den Augen, weil es so oh. schön war und oh nach zwei Stunden ist sie mir weggelaufen. Okay, die
2: hat zwei Stunden, hat sie zu dir gehalten und hat, hat so einen gehalten, auf, gehalten, hat Ich echt, bin deine Kollegin und ich stehe doch immer neben dir und so. Und irgendwann hat sie gesagt, zum so, Glück so jetzt aber vorher mal gut. Vorher
0: so abgesprochen. <lacht> also als wir die Hälfte der Strecke hinter uns hatten, das war schon ein bisschen mehr als zwei Stunden, hat sie gesagt, ich laufe dann jetzt mal mein Tempo. Vorher ist sie nämlich meins gelaufen, deutlich langsamer. Und dann ist sie losgetrabt und hat das Ganze dann wirklich noch in der ordentlichen Zeit hingekriegt. Und das war wunderschön. Krass. Also es war, war ein tolles Erlebnis. Und wir ja, das ich. sprechen gerne noch drüber. Und sie ist danach auch noch auf der Marathon ich. Ja, auch noch zweimal New York danach. Aber es war nie so besonders wie das erste Mal.
2: Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, also um einen Marathon zu laufen, muss man ja ein spezieller Typ sein. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was passieren müsste, damit ich sozusagen so eine Typverwandlung hinbrächte, dass ich, dass ich das äh, äh, hinkriegen würde. Aber viele Leute sagen ja, wenn du einfach mal damit anfängst und so, es kann im Prinzip eigentlich fast jeder schaffen.
0: Ja, wenn man es schaffen will. Aber da gehört dann Hier, auch genau. Es ist, ja und ist das, nur der Kopf. Ja, aber es ist auch irgendwas, wo man man muss auch mal gerne für sich selber sein und auch nichts hören und oh. sonst, ja, genau. Nee, das, das ist, ist nee. Es, es, nee. Ja na, Und ich bin halt und gerne für mich selber. keiner redet ja mit
2: einem. Ich kann auch während des Laufens nicht reden ja. und das allein
0: stört mich also, schon. Das ist das Lustige, immer wenn ich mit Ulrike gelaufen bin, nach einer Stunde oder sowas, habe ich zu ihr gesagt, jetzt hör mal auf zu quasseln. Ich kann <lacht> sowieso nicht antworten, weil ich gerade mal froh bin, dass ich Luft einatmen kann, um einigermaßen zu überleben. Und sie erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und, erzählt und über Gott und die Welt und über die Kinder und über... Ich weiß es nicht, was, und ich denke, ah nee, jetzt einmal still. Ich muss mich jetzt aufs Laufen <lacht> konzentrieren. Und dann läuft sie dann auch meistens weg, weil sie dann auch weiß, also mit dem Krüppel kann ich nichts anfangen und, ähm, nee. den lass ich jetzt nee, alleine nee. da vor sich hin traben. Ich laufe jetzt.
2: Und, und dann ist auch Musik, man braucht ja, äh, läufst du mit Musik nee, auf dem Ohr? Auch
0: nicht. Ja. Ich will immer irgendwie hören, was um mich rum stattfindet. Ich will mich atmen hören, ich will mich schnaufen hören. Ich will mich, also, also all das, was irgendwie so zum Naturerlebnis dazugehört, das will mhm. ich alles mitkriegen. Ich habe es noch nie versucht. Ich weiß es gar nicht. Es
2: gibt ja so, ein, so eine Einpeitschmusik, die wahrscheinlich und da muss man sich wahrscheinlich genau die aussuchen, die halt auf das eigene Lauftempo passt. Ich bin so stark adaptiv und nehme so, also und bin auch so ein Musikding, dass ich dann, ich habe, ich, ich nehme dann jeden Rhythmus so sehr an, dass ich und habe dann die völlig falsche Musik gehört. Ich bin sogar mal mit Chopin Klavierkonzert losgelaufen. Oh. Verstehst du? Dann ist natürlich völlig klar, dass, also, dass, dass ja, du da an der ersten Straßenkreuzung bist. Außer, bedenkst außer du dir, hier stimmt was nicht. Ich
0: verstehe also richtig, du hast es schon mal versucht, gemacht oder ja, machst du es immer noch zu joggen. Naja, lau, ich meine, <lacht> ja, was mache ich denn bitte schön zu joggen ich doch auch Aber dann ist bei irgendwie. mir
2: so, also ich habe mir die Uhr dann extra äh, angeschafft, weißt du, die genau, ähm. Meter genau misst, wie weit ich laufe. Und dann ich, bin ich von der Strecke her schon so gelaufen, dass ich schon eine Vorahnung hatte, dass was es nicht das? besonders weit ist. Und dann bin ich, du hättest mich sehen sollen, in jeder Kurve bin ich ganz außen bin ich die Kurve gelaufen, <lacht> weißt du, um möglichst viele Schritte zu irgendwie zu machen <lacht> und Strecke machen. Und bin ich immer, die immer über außen und so. <lacht> und dann waren es am Ende trotzdem, ich ich glaube, ich musste noch einmal die Straße runter ums Auto rum und dann erst in den Garten, dann hinten in den Garten rein, wieder zurück, dann waren es 4,2 Kilometer.
0: Das ist aber super. Und wie hast du hier nachgefüllt?
2: Ja. ja, also nicht so geil, dass ich Lust hätte, dass das ist also doch, jetzt. Doch, ich mache es natürlich ab und zu, aber jetzt habe ich es lange nicht gemacht. Und ich habe so eine Angst, dass ich diese Fitness momentan, also dass ich das dann, weil ich finde so loslaufen, das ist ja auch was. Bei mir ist es eine reine mentale Sperre. Ich habe eine Mentalsperre. Ich bräuchte eigentlich viel mehr als einen Fitnesscoach, der der mit der Trillerpfeife arbeitet, bräuchte ich einen, ja, weißt du, so,
0: ja, so, da hab so, der, den der, den der Vorteil, mein ich den Vorteil, dass ich irgendwann irgendwie begriffen habe, der Moment, der entscheidend ist, ist der Moment, in dem du die Tür hinter dir zumachst. Ja. Also loszulaufen, dann ist im Endeffekt schon alles gut. Ja. Aber bis dahin kommen, das ist das Entscheidende. Und wenn man diese Tür quasi hinter sich zugemacht hat, dann öffnet sich auf einmal eine völlig neue Welt. Und dann kann man laufen. Und dann kann man auch, wenn man möchte, halt fünf oder zehn oder 15 oder im schlimmsten Fall halt auch 42 Kilometer laufen. Aber ich muss auch gestehen, ich mache es jetzt auch nicht mehr. Also ich laufe zwar noch, aber nicht mehr ja. so regelmäßig, schon gar nicht irgendwie lang. Also fünf Kilometer ist für mich jetzt so, so die Distanz, von der ich sage, da fühle ich mich ganz wohl. Was ich viel lieber mache, ist, ich spiele Tennis. Und ja, auch ja da hinter
2: Ball herlaufen.
0: Ja, aber da gibt es so viele demütige Momente, das ist so genial hinterher, dass man sich sagt, ja gut, jetzt bist du wieder mal auf dem Boden der Tatsachen angekommen.
2: Gerade eben noch der Überflieger, jetzt genau. wieder der kleine Und jetzt Peter. wieder 0
0: zu 6, genau. <lacht> ah,
2: bei mir ist halt auch beim Tennis das Problem, ich habe eine Mentalblockade.
0: Ich sehe schon, du hast andere Talente, aber <lacht> ist ja auch okay.
2: Aber welche? Ich bin auf der Suche, ja, so pass okay.
0: auf. Du findest schon was. Ich,
2: ich spiele sehr gerne ähm, und das weiß die Redaktion. Deswegen haben die mir hier, guck mal, ein Spiel äh, für Home uns beide Story. ausgedruckt.
1: Ich nur gesehen.
2: Ähm, Peters Home Story, genau. Er <lacht> ja, hat schon Angst. <lacht> Lieber Peter und liebe Barbara, ihr beide habt schon viel erreicht, aber eine Sache fehlt noch. Die gute alte Home Story. Das holen wir jetzt nach, denn wir wollen wissen, wie es bei Peter aussieht. Ihr spielt deshalb Peters Home Story. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die wie eine kleine Home Story sind. Zumindest, wenn man die Augen schließt. Viel Spaß. Die Redaktion in vier Wänden.
0: Ach, diese liebe Redaktion. Okay. So, jetzt Leg pass los. auf, es
2: ist ganz easy. Schuhe aus oder anlassen?
0: Wenn ich nach Hause komme?
2: Wenn wenn man zu dir kommt, also wenn wir jetzt zu dir kämen. Anlassen. Gäste, ja. Anlassen. Es gibt Leute, wo man die Schuhe ausziehen muss.
0: Nee, anlassen. Es gibt das, das, das ist also ehrlich gesagt, man hat doch genug solche Momente erlebt. Da ist man dummerweise am Morgen irgendwie mit halbwachen Augen nur zum Sockenschrank gegangen, hat dann eine Socke <lacht> rausgezogen, die ein Loch hat. Oder ja. irgendwie schlimmer irgendwelche Schuhe, von denen man weiß, die hat man schon sehr lange. Die haben auch so ein gewisses Eigenleben angenommen und der Fuß dann ja. mit so eine Symbiose und diese so ja. symbiotische Beziehung von Schuh und Fuß und das dann hinterher. End nee, das will ich alles nicht weder mm -mm. olfaktorisch noch optisch irgendwie erleben.
2: Auf gar keinen Fall. Und ich finde, man kann den Menschen nicht ihre Schuhe nehmen. Das ist das äh, das nee. Schlimmste auf der Welt. Also wenn du einem Mann die Schuhe ausziehst, das sieht man doch schon immer, Weil wenn die durch die Schleuse gehen am Flughafen, könnte ich mich totlachen. Wenn ne. Männer, weißt du, erst erst noch haben sie die Welt regiert, wenn sie ja. vor dir in der Schlange stehen, ja. ja am Telefon. Ohne mich geht hier gar nichts und äh, äh, verkaufen, verkaufen und so. Und dann werden sie gebeten, ihre Schuhe auszuziehen. Die Rahmengedübelten ge, ge, was weiß ich was. Bruder, und, so. und dann stehen sie mit so eingeknickten Zehen, <lacht> weißt du, ja. stehen sie dann irgendwie in dieser Schleuse und machen hier den, die Siegespose von, ja. äh, von Cristiano Ronaldo. <lacht> Sü! Ähm, und, äh, und da denke ich mir immer, oh Gott, las, lass bitte die Schuhe an. Ja, ja. Ist aber das ist eine gute ähm,
0: Beobachtung, muss ich mal, aber es ist wirklich wahr. Also, das habe ich ja schon oft gesehen, wo du dann denkst, sieht irgendwie mm. ziemlich klein aus.
2: Ja, ja, ja. Ähm, nächste Frage. Ähm, welches, welches Gastgeschenk ist gut? Was soll, was soll man bei dir mitbringen?
0: Flasche Wein. Schöne Flasche Rotwein, immer gut. Finde ich auch. Ich...
2: Und zwar zum direkten Verzehr.
0: Genau. Also ich habe einen Korkenzieher zu Hause, ich habe auch Gläser. Also man mhm. kann das durchaus dann in Angriff nehmen und meistens hat man dann auch Spaß, wenn man den mitgebrachten Wein direkt gemeinsam verköstigt, weil man dann sagen kann, du hast mir ein wunderbares Geschenk gemacht, von dem wir beide was haben. Super, so, alles gut. super. Und schon, es öffnet
2: die Herzen. Was? Ähm, ich... ich äh ja, ich, ich kriege ja immer noch manchmal Sachen geschenkt und so, obwohl ich es versuche immer abzubiegen. Aber mir ist auch am liebsten irgendwas, äh, was man sofort, also auch wenn Leute einen Kuchen mitbringen zum Beispiel, finde ich toll. Oder ja. oder so Fresskörbe, finde ich auch. Wobei da ist äh. immer viel Ausschuss, was man nicht haben will. Genau, und das diese ist so viel Holz, Dinkelnudeln Wolle und so. Und, und,
0: also ja, ja, genau. und diese, diese Dinkelnudeln, die sieht man dann ein Jahr später in der Küchenschublade liegen <lacht> und denkt, wo kamen die denn nochmal her? Und dann ja, darf man nicht genau. den Fehler machen, dass man die dann wieder verschenkt. Weil im schlimmsten Nein. Fall schenkt man sie dann den Leuten zurück, von denen man ja, sie ja. Gibt, Das geht gar nicht. Mehr.
2: Ja, Ich hatte ja Hühner. Ich wusste immer, was ich mit den alten Dinkelnudeln mache. <lacht> <lacht> ja. Die, das war fantastisch. Was fällt einem sofort bei dir zu Hause auf?
0: Dass ich gerne Platz um mich herum habe. Also das heißt jetzt nicht, dass ich in einer mördergroßen Wohnung lebe, aber es ist auf jeden Fall so, dass man nicht das Gefühl hat, da hat man es jetzt mit einem Sammler oder Horde oder ich weiß es nicht was zu tun oder einem Messi, sondern ich habe es gerne aufgeräumt und ich möchte es gerne irgendwie auch, möchte mich nicht ablenken lassen von irgendwelchen Sachen, die da rumstehen oder mhm. rumliegen.
2: Okay, verstehe. Ähm, ist es eher warm oder kalt bei dir? Eher warm. Ach, das ist ja interessant. Ja. Bei mir ist nämlich immer kalt.
0: Nee, ich mag es nicht kalt. Also ich habe es lieber.
2: Das geht nicht alles.
0: Kann ich alles sagen, genau. Nee, ich hab's lieber warm und ähm, ist auch im Sommer, ja. Manchmal wird es auch ein bisschen zu warm und dann wünsche ich mir eine Klimaanlage. Aber selbst wenn ich eine Klimaanlage hätte, die würde ich jetzt nicht auf irgendwie 18 Grad runterkühlen, sondern das wäre dann auch weiter 24 Grad.
2: Du hast 24 Grad? Dabei habe ich ja sofort geschwitzte Kniekehlen. Nee, ist
0: doch gut. Es ist alles eine Frage der Kleidung.
2: Ach so, ja klar. Ja. Äh, dann mal runter mit den, runter mit den Klamotten. <lacht> Zieht euch aus, Kinder. Wir gehen zu den Clubs. Ja, genau.
0: Kurze Hosen sind erlaubt, aber die Schuhe müssen <lacht> anbleiben.
2: <lacht> ja, ja. Nee, also bei uns ist so kalt, dass Leute teilweise die dann und um elf geht die geht die Heizung sowieso aus, weil das relativ Strikte Heizungskonzept oh. sieht vor, dass um 23 Uhr oh. die ohnehin spärlich beheizten Räume <lacht> dann oh, gar Gott, nicht mehr Gott. geheizt werden. Und dann, <lacht> dann war das ja im letzten
0: Winter, war das ja erst recht hart. Dann war es ja noch kälter.
2: Ja, wobei ich hatte mir so viel vorgenommen. Du nicht auch. Also ich hatte mir wirklich vorgenommen, als es hieß, Herr Habeck, bitte darum äh, zu sparen <lacht> und so. Ich habe mir gedacht, Robert, wir kämpfen auf einer Seite, ich bin bei dir. Dann habe ich erstmal im September die Heizung nach den Sommerferien gar nicht angemacht. War's? Und dann habe ich... Ungelogen, das habe ich nur, ich habe es zwei Tage durchgehalten, wo ich mit so einem Teddymantel dann auch hauptsächlich zu Hause war und gekocht habe und so. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, das, 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 das kriege ich nicht das hin. Das war bei uns Dauer.
0: ähnlich. Also ich war eine Zeit lang im Ausland und als ich dann zurückkam und wir hatten die Heizung auch runtergedreht, war es in der Wohnung waren es nur 18 Grad. Mhm. Und ich habe... Alles dafür getan, dass es da innerhalb von vier Tagen wieder mindestens 22 ist. Also sorry, Herr Habeck, aber das war mir einfach zu kalt. Ich habe halt nicht geheizt, als ich nicht da war. Das ist auch alles okay. Aber danach, ja. ich kann es nicht. Ich kann nicht in Wollsocken und mit Pullover und Schal und ich habe immer eine kalte Nase und
2: kalte Ohren und das geht einfach nicht. Ich will nicht. Na, das. versteht doch der Habeck. Jetzt, ja? da muss gar keine, ja, musst du dich gar nicht rechtfertigen. Nicht, dass der mir das jetzt einen Ohrenschützer
0: schickt und sagt, Klöppel, aber jetzt im nächsten Winter bitte wieder 18 Grad, ne?
2: Wie ist denn jetzt im nächsten Winter? Ich habe noch gar nichts gehört. Dürfen wir, wir jetzt ja. wieder mehrfach die Woche duschen? Weil ich habe jetzt das alles, ich mache, ich wasche ja nur die drei die Stellen. Die
0: Gasspeicher äh. sind ja voll, hört man. So, Aber das okay. geht ja auch wieder schnell mal zur Neige, wenn es ganz lange ganz kalt ist. Also, hast,
2: du, hast du nicht auch manchmal solche, ähm, ähm, mal kurz Nebenfrage, auch solche Anwandlungen, dass du dich unabhängig machen möchtest von all diesen Dingen? Weil ich, ich habe das. Ich möchte gerne mein eigenes Gemüse pflanzen, mein eigenes Wasser aus dem Boden holen oder irgendwo herholen und meine ja. Ja. eigene Energie machen und all diese Sachen. Also ich, ich bin sehr interessiert daran, mich wirklich autark zu stellen.
0: Ja, da habe ich, auf der einen Seite bin ich dafür, auf der anderen Seite ist mir das auch zu viel Arbeit. Nicht, dass man da irgendwie jeden Morgen aus dem Brunnen holen müsste oder irgendwie jeden Tag morgens Kohleneist oder holen natürlich nicht, Entschuldigung, also die Holzpellets irgendwie anwärmen müsste. Ja,
2: Solar, Solar, alles ja, Solar. Ja.
0: Das ist aber zum Beispiel, wo ich sage, Solar würde ich sofort machen. Man mhm. muss halt gucken, wo man wohnt und 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 ob die Mitbewohner im Haus Solar jetzt auch gut finden, weil wenn man eine Wohnung hat, kann man ja nicht sagen, wir machen jetzt alle auf Solar und alle sagen, teuer. Ja. Aber naja, das ist Naja, aber nicht doch, Wohnung. Ich gesagt, meine ja, du
2: gehst du gehst weg, du gehst aufs Land. Du kaufst dir ein Stück Land, meine Na, okay. ich, und dann machst du da dein eigenes Ding. Ist das denkbar?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Da bin ich ehrlich gesagt zu so faul zu. und äh, Ich hab zwar Landwirtschaft studiert und könnte natürlich auch irgendwie Tiere großziehen, auch, auch Hühner, meinetwegen, oder Ferkel zu schweinen, mästen. Aber das wäre mir alles irgendwie, nee, da verbringe ich ja den ganzen Tag damit. Und das ist ja auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite aber auch erschöpfend. Oder es erschöpft einen, äh, wenn man sich die ganze Zeit so um, um das liebe Vieh kümmern muss. Weil du hast ja, wie ich höre, Hühner gehabt oder ja. was auch immer die wollen ja versorgt werden. Da kann man nicht mal für ein langes Wochenende irgendwie nach Pisa oder irgend sowas, sondern die wollen gefüttert, die wollen getränkt, die wollen die Eier entfernt. Alles, Das geht ja alles nicht, wenn das man Das machen bei uns ne? die
2: Angestellten. Ach, ich so. fahre weiterhin nach Pisa. <lacht> Ja, wenn du man musst ein mal ein bisschen hat, groß ist denken. Das, ja, okay, du musst ja, ja. schon mal ein bisschen, verstehst du, musst ja, dich ein bisschen öffnen sind, gegen. Nein. Ist halt die ja, ja, du hast recht, du hast recht. Ich ja, ja, klar. Nicht so wir gehen klar. doch ins Entertainment. Ja. Kohle ohne Ende ja. und jedes Wochenende in Pisa.
0: Ja. da fremdel ich <lacht> dann doch ein bisschen mit.
2: <lacht> oh, ja, okay. Ähm, wo kann ich übernachten? Schlafcouch oder äh, Gästezimmer? Wir sind immer noch in unserem Redaktionsspiel. Es geht um eine Homestory bei Peter Klöppel zu Hause. Äh, Gästezimmer. Ah, es gibt Aber, ein Gästezimmer.
0: Ja, ja. Das ist schon mal gut.
2: Es gibt ja viele Leute, die nicht auf Gäste eingerichtet sind, weil sie, ähm, weil sie einfach auch vermeiden wollen, dass Gäste über Nacht bleiben.
0: Ja, hätte ich jetzt kein Problem mit, aber wir haben ein Zimmer, das ist sonst eher das Zimmer unserer Tochter, wenn die kommt, aber wenn wir Gäste haben, dürfen die natürlich da übernachten, gar keine Frage. Also wir haben auch gar kein Schlafsofa, weil da müsste man die im Wohnzimmer auf das normale Sofa Das kann man ja keinem zuguten.
2: Ja, das kannst du wir nicht haben auch mehr als die
0: Matratze irgendwie, die man dann Das sind ja hauptsächlich kann.
2: alte Leute. Ja.
0: <lacht> gut, gut erkannt. Dankeschön.
2: Bitte gerne. Ja. Ähm, du, du hast äh, selber gerade gesagt, du hast Diplom Agraringenieur studiert. Mit welchem Ziel hast du das gemacht?
0: Ich hatte gerade zum Ende des Studiums vor, Agrarjournalist zu werden. Äh, uh. Zwischendurch war ich auch mal so in Richtung äh, Entwicklungshilfe oder Lehrer an der Landwirtschaftsschule oder in der Tierforschung, also genetische Forschung etc. Pp. Mhm. Aber so zum Ende tatsächlich mit dem Ziel, Agrarjournalist zu werden ist nichts draus geworden. Hm.
2: Nee, aber das ist, äh, das ist ein, ich glaube, heute ist das der Job schlechthin. Ich würde ja. irgendwie, ehrlich gesagt, fast jedem äh, nicht raten, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das ist ein super toller Studiengang.
0: Es hat Mörder Spaß gemacht, ähm, weil man so viele Sachen gelernt hat, die man im täglichen Leben auch noch anwenden kann. Also ob das jetzt Naturwissenschaften sind oder ob das Betriebswirtschaft ist oder ob das Menschenkenntnis ist oder ob das das Leben auf dem Land ist oder ob das Umgang mit Viechern ist. Also das ist ein, ein solches kompaktes mhm. Life for all things Studium, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, was anderes gemacht zu haben. Wobei ich jetzt zum so Nachhinein denke, wenn ich nochmal vor die Wahl gestellt würde und mit dem, was man so im Leben erlebt hat, würde ich jetzt vielleicht doch eher Jura studieren. <lacht> Aber ich ja. so das Gefühl <lacht> <lacht> Braucht man mindestens genauso viel wie Landwirtschaft.
2: Ja, aber das ist so stinklangweilig, ja, glaube ich, das genau, hältst das du nicht durch. Ist, ist ähm, du, hast, du hast nicht dich in die äh, Unterhaltung gewagt, aber du hast, ähm, es klingt nach einer Reihe, weil es heißt Peter Kloppel durchleuchtet, Chaos bei der Bahn. Ja. Äh, da, ähm, wie, ist das eine ganze Reihe, in der du schon mehrere Dokumentationen gemacht hast? Nee, äh,
0: das ist jetzt mal eine Sendung gewesen, in der wir uns vorgenommen haben, uns auf ein Thema, was die Menschen in Deutschland beschäftigt und zwar Richtig beschäftigt, umtreibt, ärgert, mhm. erfreut, keine Ahnung, das mal zu durchleuchten. Und zwar nicht so immer nur mit dem Finger drauf und sagen, Ey, das läuft aber blöd und jetzt hier und das ist auch alles blöd. Sondern tatsächlich die Frage zu stellen, warum läuft es eigentlich so schlecht bei der Bahn? Wo kommen die ganzen Verspätungen her und warum kriegt man das nicht ausgeglichen? Und was ist da in den nächsten Jahren zu erwarten? Das war jetzt der erste Versuch, mal ein solches Thema genauer unter die Lupe zu nehmen. Und das war total spannend und hat Spaß gemacht, weil wir, auch ich, wieder vieles gelernt habe über ja, die Deutsche Bahn und auch über den Umgang der Bahnkunden mit den Bahnangestellten, was ja auch nicht immer unbedingt nett ist, wenn man das mhm. mal erlebt hat und so gesehen war das für mich ein schönes neues Feld.
2: Ich finde ja sowieso, wenn man in diese Themen einsteigt, ich mache das ja häufig, weil ich viel für unterschiedliche Unternehmen arbeite, dann hat man danach so viel Verständnis. Also egal für welche Branche, man kommt immer raus und möchte alle umarmen. Und so ist es ja auch, wenn du mit der Bahn, ich habe auch natürlich mit der Bahn viel zu tun, sowohl als Passagier und äh, jemand, der transportiert werden möchte, aber auch als jemand, der mit denen zusammenarbeitet ab und zu. Und dann denkt man sich: Oh Gott! Ich glaube, dass die Deutsche Bahn, also der reine Personenverkehr, macht irgendwie nur 8% Prozent dieses Unternehmens aus. Der Rest ist irgendwie Logistik und keine Ahnung irgendwie ganz andere Sachen. Und ähm, ob jetzt der Zug zwischen Bielefeld äh, und Düsseldorf den Anschluss in Hamm erreicht, ist ist, ja, ist, ist, ist für, genau. die, für die deutsche Bahn, sag ich mal, neben Nebenkriegsschauplatz, aber natürlich für die für die für die Kunden und Reisenden ähm, sehr, sehr zentral. Woran liegt es denn, dass, dass die, ich glaube, bis 2072 haben sie sich vorgenommen, naja. oder es irgendwie ja, so eine Zeit. Ja
0: wo es irgendwie hieß, dass man da irgendwie in einer halben Stunde überall irgendwie einen Anschluss hat oder in einer Stunde und überall hinkommt. Das war jetzt mal so eine Aussage, die sie dann wieder, es hat auch die Bahn nicht selber getroffen, sondern ein Staatsminister, die haben sie wieder zurückgenommen und gesagt, nee, nee, wir kriegen das schon irgendwie schneller hin, aber das ist mhm. natürlich fatal. Also ich meine, wenn man. Von den, von den eigenen Leuten im Endeffekt gesagt bekommt, macht euch mal keine Sorgen, wir können noch Jahrzehnte so weiter schludern, in Anführungsstrichen, äh, die, die Leute werden trotzdem weiter Bahn fahren, das geht natürlich nicht. Und ähm, mhm. Ich hoffe, dass sie es schneller hinkriegen, ich bin auch davon also fest überzeugt, dass sie es in Teilen schneller hinkriegen, aber wir haben ein extrem komplexes und kompliziertes System hier und da muss man sich nochmal vorstellen, es teilen sich die Güterzüge mit den schnellen Zügen, also die ICEs und die ICs mit den Nahverkehrszügen im schlimmsten Fall noch mit einer S-Bahn. Die Gleise, die Gleise werden aber weniger und nicht mehr. Und wenn man irgendwo eine neue Strecke bauen will, dann wissen wir ja beide: In Deutschland Planfeststellungsverfahren, das dauert dann auch mal ein paar Jahrzehnte. Also was hm. wir zum Beispiel bräuchten wäre eine reine Güterzugstrecke, zum Beispiel von Amsterdam Richtung Schweiz. Das kriegt man überhaupt nicht durch, weil das sind Tausende von Menschen logischerweise anderer Meinung. Die wollen keine Güterzugstrecke durch ihr Dorf oder durch ihre Stadt ja. oder was auch immer erfahren haben. Ja, ja, und klar. Man versteht auch an, immer
2: ne? alle Seiten. Ja, ja, das, ja ist das ist das Problem. Je näher man
0: drauf guckt, je mehr es durchleuchtet, desto mehr ja. versteht man beide Seiten.
2: Aber wie machen es denn die anderen Länder? Weil ich meine, da fahren die Bahnen ja auch einigermaßen pünktlich und die müssen ja auch äh, verschiedene G -G Strecken irgendwie verlegen und da gibt es auch Güterwegen. Also wie, ja, wie, wie kriegen die's die es dann hin? Die haben
0: nicht so viele Züge wie wir. Die haben auch nicht hm. die hohe Anforderung an ihre Bahn, wie wir das hier teilweise haben. Die haben auch nicht so eine Geschichte. Deutschland ist ja so ein Bahnland. Also ich meine, ich mal angucke, wenn du mal so ein Kursbuch dir von äh, weiß ich nicht was, 1929 anguckst oder auch 1954 oder so. Das war so ein Wälzer. Also äh, so ich, man kann es jetzt nicht sehen, aber äh, fast zehn Zentimeter dick und ein Zug nachher würde da aufgeführt. Das heißt ja schon, wir haben auch eine Anforderung und eine Erwartung an das, was eine mhm. Bahn liefern muss in Deutschland. Das ist in anderen Ländern nicht unbedingt so. In Österreich vielleicht noch, in der Schweiz vielleicht noch, schon in Frankreich nicht mehr so, in England auch nicht mehr ganz so intensiv. In den USA ist die Bahn ja weitgehend abgeschafft worden. Jetzt beginnt man sie wieder so ein bisschen zu revitalisieren, äh, aber da hat man halt auf ganz andere Transportmittel gesetzt. Und wir Gesetz, sind halt ja. der Meinung, hey, die Bahn ist, ist, ist so unser Ding und das muss bitte auch laufen.
2: Ich liebe Bahnfahren. Du bist ja kurz, du kannst ja Lokführer jetzt noch werden, du bist ja voll ja. im Thema.
0: Ja. Ja, wenn ich nicht so kurzsichtig wäre, würden sie mich wahrscheinlich sogar nehmen, ja. Oder Rot-Grün Kurzsichtig? Drin, was da, ja, und Rot-Grün Rot bin noch dazu oh Gott. und äh, ja, genau, und das ist bei der Bahn oder für Piloten ist es natürlich
2: blöd. Ja. Ähm. Kann man sagen, dass du gerade in äh, einer guten Zeit deines Lebens dich befindest? Weil ich habe so das Gefühl, oder Kind äh, gut auf den Weg gebracht, äh, läuft alles, bist der Chef? Ähm
0: ja, so ein bisschen Chef. Also ja, ich fühle mich im Moment sehr, sehr bei mir. Also ich fühle, ich bin glücklich. Also ich habe äh, ein tolles Berufsleben gehabt und habe es auch jetzt noch. Äh, habe viele Dinge erlebt, habe vieles machen dürfen. Ähm, es ist wenig schief gegangen, zum Glück. Also bin gesund, wie gesagt, der Körper hält zusammen. Weißt
2: ja, was? hält zusammen, was zusammengehalten <lacht> werden muss, Just, so genau. ist es ja, bei ja. mir auch. Ja, aber ist es denn vielleicht äh, auch auch äh, auch so, dass du jetzt im Nachhinein oder nicht im Nachhinein, aber jetzt so sagen würdest rückblickend immer sehr hart gearbeitet, sehr viel Disziplin. Das war auch, ich bin ja auch die Ochsentour gegangen Höchste oder bist Disziplin. du eher auf der Seite äh, wow, geil, auch sau viel Glück gehabt?
0: Beides. Also ja. Ähm, ja, viel gearbeitet, auch Disziplin gehabt, aber dann auch immer wieder Gott sei Dank im richtigen Moment richtig abgebogen oder dabei geblieben und Gott sei Dank auch immer Chefs, Chefinnen gehabt, die gesehen haben, da ist jemand, der will was bewegen, der kann vielleicht auch was bewegen, dem geben wir jetzt mal noch ein bisschen mehr. Und dass mhm. man mir so viel auch zugetraut hat, war ja im Endeffekt dann auch, ja, auf der einen Seite Glück, auf der anderen Seite aber auch der Tatsache geschuldet, dass ich mich da noch richtig reingekniet habe. Äh, also man muss schon irgendwie beides zusammenbringen. Nicht jeder, der mhm. brutal hart arbeitet sein ganzes Leben lang, hat dann auch tatsächlich das Glück, dass man dazu, sich dann nee. in den entscheidenden Momenten auch noch weiterentwickeln zu sollte.
2: Ähm, war, war, warst du immer schon jemand, Oder also hattest du eine Vision? Weil ich finde das ja oft so toll, wenn Leute sagen, ja, ich wusste immer, ich will da mal irgendwann hin und so. Das also ist bei mir überhaupt nicht da. Ich hatte überhaupt keine Vision. Ich habe aber einfach nur gedacht, ich glaube, die Tür ist auf, da gehe ich mal durch. Ähm, ich wäre nie auf die Idee gekommen, gegen Widerstände irgendwo äh, hinzugelangen. Wie war das bei dir?
0: Das, also Vision ist vielleicht zu viel gesagt. Aber als ich 1991, 92 gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, die Nachrichten zu moderieren bei RTL. Habe ich lange überlegt und äh, ich bin eigentlich noch zu jung und ich weiß nicht was. Und dann habe ich entschieden, doch, ich würde das gerne machen. Aber, und da hatte ich die Vision, ich will es A, nicht nur richtig gut machen, sondern ich will es auch so lang wie möglich machen. Weil ich wusste, das war durch meine Amerika-Erfahrung äh, geprägt, dass die Anchorman, wie man sie da halt nannte und auch immer noch nennt, immer dann ganz besonders erfolgreich waren, wenn sie sich länger als zwei oder drei Jahre irgendwo gehalten haben. Also so diese mhm. großen alten Moderatoren. Ich meine, wir kennen halt noch Hans-Jörg Friedrichs, äh, der ja auch lange moderiert hat, von dem man auch wusste, der hat ein langes Journalistenleben und jetzt moderiert er auch noch. Äh, der hat quasi die Konstanz und Stabilität mitgebracht, um in diesem Job richtig erfolgreich zu sein. Und ich dachte mir, wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich das auch mitbringen. Konstanz, Stabilität, hartes Arbeiten. Was dann danach kam, das war dann auch teilweise Glück. Manche Sachen haben gut geklappt, manche nicht so gut.
2: Ich glaube, jeder beginnt ja beim Fernsehen und sagt: Chef, ich möchte es aber echt möglichst lange machen. Dann sagen die ja auch: Ja, 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 ja. klar.
0: Du bist, du bist unsere Frau für die Zukunft, genau. Ey, ja, du
2: bist unsere absolute Jahrzehnte. Traumbesetzung. Erst er letztens wieder gehört. Und für diesen Job können wir uns nur ja. dich vorstellen. Ja. Wir haben das nur für dich konzipiert. Und dann ist aber häufig so: Ich bin ja bei einer Agentur, wo noch ganz viele andere sind. Ich. Und wenn dann bei Ruth Moschner und Michelle Hunziker die gleiche Anfrage irgendwie reinflattert, <lacht> auf der auch das Gleiche steht, dann wird es äh, unseriös, ja, kann ich nur ja, sagen. Ja, nee. Passiert aber immer mal wieder. Ähm, wie warst du als Kind? Mussten sich deine, deine Eltern Sorgen machen?
0: Ich glaube nicht so richtig. Also in der Schule war ich so mittelmäßig. Zum Ende hin habe ich mich dann, als ich merkte, es kommt drauf an, dass man eine halbwegs gescheite Abi Not hat, habe ich ein bisschen mehr angestrengt und irgendwie lagen mir dann auch die Fächer mehr. Nö, ich glaube, ich war keiner, bei dem meine Eltern jetzt graue Haare gekriegt haben. Die waren auch eigentlich ganz froh, dass ich so einer war, der gerne mal raus in die Natur geht. Also es wenn ich an meine Kindheit denke, so zwischen fünf und zehn Jahren oder irgend so, ich war jeden Tag vor der Tür. Und da hat natürlich keiner, weder Vater noch Mutter, gewusst, wo ich eigentlich bin. Ich bin mit meinen Freunden in den Wald gegangen, wir haben Hütten gebaut und Bäume geklettert, haben Frösche ausgegraben und ich weiß nicht was alles. Äh, und keiner hat sich Gedanken gemacht. Hauptsache ich war um sechs Uhr dann wieder zum Abendessen zu Hause. Und dann mhm. war alles gut. Und meistens kam ich halt auch gesund und munter zurück, höchstens mal mit aufgeschlagenen Knien. Aber das gehört dazu. Also Das war ein Ist das der Grund, Sorgen. warum
2: du gesagt hast, ein Film über dich würde, sollte heißen Der Mann, der aus dem Grünen kam? <lacht> Habe ich das mal gesagt? Ja, du hast es mal gesagt. Da wurdest du irgendwie gefragt ja. ähm, in einem Interview, ja. ähm, wie, wie soll der, der Filmtitel heißen? Und da hast du gesagt, Horst Schlemmer soll dich, soll dich spielen. Okay, gut. Das würde ich jetzt nochmal zur Diskussion stellen. Und dann ähm, der Mann, der aus dem Grünen kam.
0: Ja, also, also das würde ich auch heute noch so unterschreiben. Mhm.
2: Aber du wirkst jetzt auf mich gar nicht so, als wärst du so grün, also, also so, ja. so naturbezogen. Hat sich das dann ein bisschen gegeben über die Zeit?
0: Es ist, es ist weniger geworden. Klar, wenn ich jetzt am Land wohnen würde, würde ich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr mit Landwirtschaft zu tun haben. Aber mein Herz schlägt immer noch total für, für das Leben auf dem Land und für die Menschen, die da arbeiten und hart arbeiten. Und ich finde all diese Themen, mit denen die sich jetzt beschäftigen, immer noch hoch spannend, Also mhm. Landwirtschaft zu betreiben. Und da müssen wir jetzt nicht abgleiten irgendwie in die Frage, was für ein Gruber oder was für ein äh, Flug jetzt im Moment eingesetzt wird oder wie die Bodenbearbeitung heute aussieht im Vergleich zu 1972. Aber es ist schon etwas, wo ich sage, wir leben davon und wir sollten uns alle irgendwie immer darüber Gedanken machen, wovon leben wir eigentlich konkret. Und das ist das, was die Leute da draußen machen, jeden Tag.
2: Ja. Und zwar mit, so
0: unter mörderischem Einsatz von Zeit und, und, und auch teilweise Gesundheit.
2: Ich habe ein brutales äh, Buch gelesen, gerade von Juli C. Äh, Zwischenwelten. Ja. Äh, kann ich dir sehr empfehlen. ist ein Briefwechsel zwischen so einem Journalisten aus Hamburg, ist der hier so schön in der weiße du, Großstadtwelt lebt. Und die Frau ist eben Bäuerin in Brandenburg. Und die werfen sich so ihre Argumente gegenseitig irgendwie um die Ohren. Und ich muss sagen, ich war sehr auf der Seite der Brandenburger äh, Bäuerin, die eben Milchbäuerin war ist und es? die einfach mal so beschreibt, wie dieser Irrsinn des heutigen landwirtschaftlichen Lebens irgendwie funktioniert. Nämlich gar nicht, dass da ah. alles von Brüssel vorgegeben wird und du musst das, und du musst das, und du darfst nicht das. Und es wird ja immer schlimmer. Und, ja. ähm, und da, da habe ich mir gedacht, boah, da muss man jetzt echt was äh, tun. Aber ich kann mich nicht um alles kümmern. Das muss du jetzt Ja,
0: okay, gut. Ich kümmere mich dann so ein bisschen mehr wieder um die Landwirtschaft. Und du, um, weiß nicht, worum kümmerst du dich dann?
2: Äh, ich würde jetzt erstmal schlafen.
0: Okay. <lacht> Das ist auch wichtig.
2: Ich bin so müde immer, Peter. Mindestens. Ich bin so müde. Du machst zu Bist viel. du nicht auch manchmal, ich, ich mache sehr viel, ich mache ein bisschen zu viel ja. vielleicht. Und jetzt gerade eben bin ich mal kurz durchgegangen, meine nächsten Tage, und habe mir überlegt, dass es praktisch, dass ich noch nicht mal Zeit habe, meinen Koffer zu packen oh. für, für die nächsten Jobs. Also, dass ich das dann eigentlich nicht genau weiß, wann ich das machen soll zeitlich. Kennst, kennst du das?
0: Ja, nicht ganz so schlimm. Ich habe es irgendwie Gott sei Dank immer hingekriegt, dass ich äh, Arbeit dann auch mal einfach an mir habe vorbeitreiben lassen und gesagt ja. habe, nee, das ist mir jetzt zu stressig, weil ich auch weiß, wenn das zu stressig wird, dann funktioniere ich nicht und dann, also funktioniere ich nicht in dem Sinne, dass ich dann gute Arbeit abliefe und, und das macht mich auch irgendwie so ein bisschen traurig. Also wenn ich so das Gefühl habe, ich konnte jetzt nicht mehr so ich selber sein, sondern bin nur noch irgendwie meinem Terminkalender hinterher galoppiert. Nee, das ist, das ist nicht mein Ding.
2: Aber du, ich habe da so eine Art von Sachen in meinen Terminkalendern stehen, die kann ich nicht an mir vorbeiziehen lassen. Ich glaube, die erwarten schon, dass ich da vorbeischaue und das dann auch moderiere. Also naja, das irgendwie, ist ja die
0: Frage, wann man den Vertrag dafür unterschrieben hat. Das kann man ja, ja selber steuern, oder? Ja, leider irgendwie schon oder? sehr
2: lang her, ja. weißt du. Und dann immer guckst du auf den Kalender sagst du: ach, Dienstag, Mittwoch ist doch super, ist unter der Woche. Aber dass ich auch Montag und ab Donnerstag dann wieder unterwegs bin, das hat irgendwie keiner so richtig nachgeguckt. Das kenne ich aber Kommt auch, an. wenn
0: man dann für irgendwas angefragt wird. Das, das machen wir irgendwann mal später im Jahr und dann gucke ich in meinen Kalender und und sage, Oktober, super. ja, das ist eigentlich ein super Tag, genau. Und dann, wenn der Oktober kommt, denke ich, was hast du denn da wieder gemacht? Ja. Warum hast du das denn zugesagt? Aber natürlich macht man es dann, aber ja, wenn ich das öfter erlebe und ich habe es ganz oft erlebt, habe ich dann auch irgendwann gesagt, nee, das mache ich jetzt einfach nicht mehr und das lasse ich jetzt, wie gesagt, an mir vorbeitreiben. So, genau so werde anders. ich
2: es auch machen. Ich nehme mir da jetzt an dir ein Beispiel. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Ich fange jetzt morgen an zu joggen und lasse die Dinge an mir vorbeitreiben. Ja. Ich muss kurz telefonieren, ich rufe meine Agentur an.
0: Aber das am es Ende unseres Gesprächs ist, die erste Aussage ist, ich bin so müde.
2: Ich bin so müde. Bin so müde. Nein, überhaupt Schade nicht. Du eigentlich. hast mich sehr gut wachgehalten, kann ich Na dir Gott sagen. Und das ist wirklich das maximale Kompliment, was man momentan von mir hören kann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja,
0: gleichfalls. Bis bald. Ja, bis bald, würde ich sagen. Alles Gute. Peter Klöppel, ja.
2: tschüss. tschüss. So, Peter Klöppel, der Mann ohne Unterkörper, ja. der aber Marathon läuft. Also, der jetzt. kriegt hier einfach alles
1: zusammen. Ab, ab jetzt guckt man die RTL-Nachrichten immer <lacht> nie so wie, nie
2: so wie, wie, wie vorher nochmal. So. Nein, also man sieht das alles jetzt mit anderen Augen. Wir freuen uns, dass ihr ähm, hier reingeschaut habt. Ähm, in einer Woche gibt es eine neue Ausgabe mit einem Überraschungsgast. Bis dann.